0: Глава 9. Денис стоял под фонарем и ковырялся найденным на земле ржавым гвоздем в замке одного из наручников. Впрочем, безуспешно. Замок не поддавался. Дениса все больше и больше начинала злить ситуация, в которой он оказался. Злило то, что у него не получалось вскрыть браслеты. Гвоздь вроде как задевал какой-то ползунок. Но каждый раз после нажатия острее гвоздя с него соскакивало. Злила потеря телефона. Вряд ли он теперь сможет его вернуть. Он ругал себя за то, что не догадался попросить у Гоши принести ему воды. После всех ночных злоключений во рту у него основательно пересохло. Но каждый раз, когда цепочка его рассуждений приводила к вопросу, какого черта он вообще тут делает, он ее обрывал и начинал злиться на что-то другое. Он заботливо оберегал сам себя от вывода, что вообще-то он сам дурак во всем виноват, и что самое страшное, может запросто все это закончить в любой момент. Внезапно Денис услышал сзади шаги. Он резко обернулся и отскочил на несколько шагов назад, готовясь дать отпор долговязому помощнику участкового. «Прости, не хотела напугать». Перед Денисом стояла невысокая девушка с мокрым, как будто только что умытым лицом. И ему сразу бросился в глаза большой синяк под левым глазом девушки. В левой руке незнакомка держала за горлышко открытую бутылку вина, в которой уже не было трети содержимого. «Хочешь — Хочешь? — спросила она и протянула Денису бутылку. Денис не нашелся, что сказать, поэтому молча взял бутылку и сделал несколько глотков. Спасибо. — ответил он и отдал бутылку. «Я могу помочь», — девушка указала рукой на наручники, после чего достала из сумочки штопор. «Ого! Думаешь, этим получится?» Денис протянул руки на свет фонаря, чтобы было лучше видно. «Знаю», — коротко ответила девушка и начала ковырять штопором в замке. «Меня, кстати, Маша зовут». «Денис». «Очень приятно», — ответила Маша, аккуратно что-то нащупывая штопором в недрах замка. Найдя нужное положение, она слегка повернула штопор, после чего медленно раскрыла наручник. Потом она проделала ту же процедуру и на другой руке Дениса. «Готово!» – спокойно сказала Маша и протянула Денису раскрытые браслеты. «Держи на память! Не волнуйся, я не буду спрашивать, как ты в них оказался!» «А я не буду спрашивать, где ты научилась их открывать!» – улыбнувшись, ответил Денис, пряча наручники в карман. Лучше мне действительно приходилось снимать наручники в тюрьме или на свингерпате. Маша сделала очередной большой глоток и, не спрашивая, протянула бутылку Денису. А на деле все намного прозаичнее. Дай угадаю, свадебные конкурсы, предположил Денис и тоже отпил из бутылки. Ты, кстати, довольно близок! Маша немного улыбнулась, но выражение ее курносового и почти детского лица оставалось грустным. Мы с моим теперь уже бывшим парнем. Делали свое маленькое шоу в интернете, стрим, короче. В прямом эфире на камеру мы устраивали разные соревнования. Идеи для соревнований нам присылали подписчики. Мы играли в настольные игры, задерживали дыхание, бегали на перегонки, стреляли из воздушки по банкам и все такое проще. И одним из соревнований было скоростное открытие наручников любыми бытовыми предметами. Так я и приобрела этот полезный навык. Не так уж и прозаично. Заметил Денис и вернул бутылку Маши. «Ну а последним соревнованием был боксерский поединок!» Денис покосился на фингал на лице девушки. «Если бы...» — горько ухмыльнулась Маша. «Мы в настольную игру так поиграли, а это моя награда за победу!» Маша аккуратно потрогала синяк. «Да, странные у вас игры, конечно». «Странное не то слово!» — быстро ответила Маша. После всего, что произошло... Ей очень хотелось выговориться. У нас же на самом деле не совсем простое шоу было. Как бы это объяснить? Была своя изюминка. Во всех наших соревнованиях я должна была всегда обязательно проигрывать. По задумке моего бывшего, мои проигрыши были залогом успеха всего шоу. И в чем смысл? Если в соревновании всегда один и тот же победитель, то зачем его смотреть? Смысл вот в чем. Маша ненадолго задумалась, подбирая слова. «Кто основная аудитория нашего шоу? Неудачники, лузеры и задроты». Это, кстати, цитата бывшего, если что. «А задротам и лузерам разве интересно смотреть соревнования с известным исходом?» — удивился Денис. Как это ни странно, в итоге выяснилось, что так и есть. Главное, чтобы этот известный исход был не в пользу девушки. По сути, мы зарабатывали на мезогении. «О как!» «Ну, смотри, мы даем отдушину всем, кого отшивают девушки. Всем под подкаблучникам, которых гнобят жены. тем, на кого орут начальницы на работе. И, конечно же, идейным женоненавистникам. Им всем по кайфу посмотреть легкое шоу с конкурсами. При этом они могут быть уверены, что в конце тупая баба, то есть я, обязательно проиграет. Мы это никак даже не объявляли. Просто условились, что с самого начала я буду всегда проигрывать». Это было наше негласное правило. Я, конечно, не знаю, как все бы сложилось, если бы мы соревновались по-честному, но с каждым моим проигрышем наша аудитория росла. Так что, как говорится, don't touch a running system. Я понимаю, это звучит как бред, но нам на каждый стрим закидывали приличных денег, чтобы предложить новое состязание, да и просто поддержать наше творчество. Звучит действительно как бред, но уверен, вы не самые большие фрики в интернете. Хотя вообще странно, зачем чувакам, которые хотят посмотреть на унижение женщины, смотреть ваше шоу? Не проще ли посмотреть порнуху, где с женщинами делают вещи и похуже? Я тоже так думала, но Олег, это мой бывший, говорил, что суть не в том, чтобы смотреть на то, как унижают женщину. Наш продукт гораздо глубже. Мы даем этим придуркам подтверждение их основной идеи фикс. Мужчина лучше, чем женщина во всем. Поэтому и разные соревнования, физические и интеллектуальные. Эту идею превосходства лелеет у себя в голове огромное количество даже нормальных с виду мужчин. А в порно мужчина, скажем так, побеждает женщину только в одной дисциплине, понимаешь? «Пипец, да твой Олег философ», присвистнул Денис. «А тогда откуда синяк?» «Мы с Олегом встречались полгода. И с самого начала он был милый, добрый, я вот даже сказала, спокойный. Он всегда повторял, все, что мы делаем, это шоу, мы просто зарабатываем деньги». Он даже всегда заранее извинялся, прежде чем включить камеру, так как во время трансляции он часто меня подкалывал и вел себя как полный мудак. А как только камера выключалась, он превращался обратно в милого и учтивого парня. Но в последний раз что-то пошло не так. Вернее, не что-то, а наши соревнования. Мы играли в японскую настольную игру «Го». Это типа шахмат или шашек, где надо много думать и просчитывать ходы. И так получилось, что я в универе увлекалась Го и достаточно неплохо играла. А Олег этого не знал. Короче, это был первый раз, когда я могла с легкостью его обыграть. Он хоть немного готовился, все равно играл гораздо хуже меня. Но я и решила заставить его чуточку понервничать. Я даже не планировала выигрывать. Я просто хотела сначала набрать преимущество, а потом дать ему отыграться, подстроив его камбэк. Но до камбека мы не доиграли. Выяснилось, что он не умеет проигрывать. Если честно, я так и не поняла, что его больше разозлило: Страх перед поражением или страх потерять аудиторию. А может быть и то, и другое. Он просто выключил камеру и остался в режиме мудака из нашего шоу. И вместо того, чтобы, как обычно, превратиться в милого парня, он врезал мне по лицу. Вот и думай теперь, когда он притворялся, а когда был действительно собой, заключил Денис. «Вот именно. Ну, то есть, я думала, он быстро опомнится и будет извиняться, но он, наоборот, еще больше озверел. Начал орать и хватать меня за волосы. Заявил, что я ему денег теперь должна за то, что его шоу сломала, и прочие бредни. Короче, еле ноги унесла». Маша выдохнула и надолго прильнула к бутылке. «А ты что тут делаешь? Хотя стоп, я же обещала не спрашивать». «Да это никакая не тайна», – простодушно улыбнулся Денис, и рассказал свою историю про необходимость стоять под фонарем, про Юрия Петровича и про полицейских. Маша внимательно слушала Дениса, изредка удивленно округляя глаза. Необычная миссия Дениса не сильно ее впечатлила, но сам факт того, что он доверился чужой странной идее и теперь ради нее страдает, вызывал в ней сочувствие и даже чувство солидарности. «Жесть!» – протяжно ответила Маша – когда Денис закончил свой рассказ. «Ну что ж, теперь я знаю, что не я одна а готова тратить свое время на всякую херню». «Херня не херня, время покажет». Иисус в своих проповедях рассказывал, по мнению современников, бредовые невероятные вещи. «Но видишь, прошло какое-то время, и народ вроде как втянулся. Я так и представила, как через тысячу лет у нас будет культ стоящих под фонарем». Рассмеялась Маша. «Да ладно, я не собираюсь тебя отговаривать». Если бы мне кто-то пару месяцев назад сказал, что наши стримы – это идиотизм, я бы тоже не послушала. Я, конечно, денег хотя бы заработала, но в итоге пришлось заплатить с них налог на наивность, сказала Маша и снова аккуратно потрогала синяк. Маше хотелось остаться под фонарем с Денисом. Неординарная ситуация, в которой тот оказался, позволяла ей не стесняться собственной странной истории. С ним можно было легко ее обсудить. А Денису не хотелось, чтобы Маша уходила, хотя бы потому, что вместе стоять под фонарем было не так скучно. Но долгого разговора у них не получилось. Сначала Денис, а потом и Маша увидели, как в темноте от магазина к ним приближаются две фигуры в форме. Участковый и его помощник подошли к фонарю и уставились на Машу. — И как это понимать? Это ты ему наручники открыла, дамочка? — резко обратился к Маше участковой. «Не ты, а вы, товарищ капитан», — ответила Маша. «О, Белов, ты слышал? Совсем борзый народ пошел. Никакого уважения к правоохранительным органам». «Это поправимо», — ухмыльнулся помощник участкового, разминая руки. «Так, правоохранители», — вступил в разговор Денис, — «пора заканчивать этот цирк. Давайте я сейчас вам заплачу штраф, за за что вам там больше нравится, и мы на этом разойдемся. Пять тысяч и расходимся, лады?» Денис, не дожидаясь ответа, полез в бумажник. «В жопу можешь свои пять тысяч засунуть, понял?» Гаркнул участковый. «Теперь служите сюда, вы оба, и я сейчас скажу, как будет». Участковый перевел взгляд на Машу. «Ты, дамочка, хватаешь ноги в руки и уматываешь отсюда как можно дальше. Благодари Бога, что нам сегодня не до тебя. А ты засранец!» Участковый вновь уставился на Дениса. Ты сейчас идешь с нами в машину оформлять ложный вызов. Идешь либо сам, либо Белов тебе поможет. Но не обижайся, если он случайно сломает тебе руку при задержании. Всем все понятно. В этот момент Маша вновь надолго прильнула к бутылке, допивая оставшееся вино. При этом она вытянула вперед левую руку и продемонстрировала полицейским средний палец. Допив, она аккуратно поставила бутылку на землю после чего обратилась к Денису. «Сегодня у нас ночь всякой дичи, так что я не вижу причин завершать ее столь уныло». После этих слов она одним движением достала из сумочки пистолет, сделала шаг за спину Дениса и приставила оружие к его виску. Изумленные полицейские и Денис были настолько шокированы происходящим, что несколько секунд стояли как вкопанные. Маша демонстративно щелкнула предохранителем. Раз мы решили поиграть в предсказателей, вот мой вариант развития событий. Вы оба-два сейчас разворачиваетесь на 180 градусов и сваливаете в ту дыру, из которой вылезли. Иначе я прострелю этому бедолаге голову». Первым пришел в себя участковый. Он почесал затылок и глубоко вздохнул. «Ох, ебать колотить, дамочка. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас делаешь?» Тихо и серьезно сказал он. Это захват заложника. И тебе теперь не с нами придется дело иметь. Сейчас сюда приедут спецназ, переговорщики, журналисты, и начнется сущий ад. Нахера, но тебе надо? А вам все это нахера надо? Чего вы к нему докопались? Вам же деньги предлагали? Берите и валите отсюда! прикрикнула Маша. Да что нам эти копейки! Отчаянно воскликнул участковый и снова глубоко вздохнул. Он прокручивал в голове разные варианты выхода из ситуации, но в итоге не придумал ничего лучше, чем рассказать про Коап-100. «Короче, не все так просто». Он сделал еще одну паузу, обдумывая, в каких деталях ему все рассказывать. И, наконец, решился. «Как бы это вам объяснить? Мы с коллегами...» Раз в четыре года играем в одну полицейскую игру. Коап 100 называется. Коап – это кодекс об административных правонарушениях. А 100 означает количество очков, которые нужно набрать, чтобы выиграть. Кодекс состоит из статей, которые описывают правонарушения. За оформление статьи участник игры получает количество очков, соответствующее номеру статьи. Побеждает тот кто быстрее всех набирает 100 очков. Именно 100. Если набираешь больше 100, получается перебор, и ты проигрываешь. Тот, кто выигрывает, получает внушительный денежный приз, а также почет уважения коллег, разумеется. У нас на данный момент 81 очко. И насколько мне известно, я сейчас ближе всех к сотне. Осталось набрать 19 очков. То есть любая статья из 19 главы кодекса. Да, и важный момент. Чем более редкая и экзотическая статья, тем почетнее. Вот я и решил оформить на него довольно редкую статью. 19.13. Подпункты мы не считаем. Это статья – заложенный вызов. Ему нужно было просто подписать протокол и заплатить штраф тысячу рублей. И все. Он бы пошел домой, а я выигрываю в Коап-100. Ебаный в рот, а чё, сразу нельзя было сказать? заорал Денис. Тебе не понять! участковый достал сигарету и задумчиво закурил. Мы же офицеры, при погонах. Офицерская честь это серьезно. Все оформления должны быть настоящими. Это мое-то оформление было настоящим, а служевую смекалку никто не отменял. Так, стопе! стряла в перепалку Маша. То есть вам нужно повесить на кого-то любую статью из девятнадцатой главы? Ну да. А какие там вообще статьи? Участковый ненадолго задумался, но вскоре начал перечислять. Там много чего, но из более или менее реальных – это неповиновение законному требованию сотрудника полиции, нарушение правил регистрации, подделка документов, порча или изъятие паспорта, неправомерное завладение знаком... Изъятие паспорта? «Перебила Маша». «Ну да. Статья 19, пункт 17. Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина. Или принятие документа, удостоверяющего личность гражданина в залог. Штраф до 300 рублей». Маша вернула предохранитель в исходную позицию и опустила пистолет. Она в развалочку подошла к участковому, вытянула из его пальцев сигарету и затянулась. «А что мне будет?» если я приведу вас сейчас на место преступления, где вы, не отходя от кассы, сможете оформить статью об изъятии паспорта. Полицейские заметно оживились, но участковый на всякий случай уточнил. «Ты можешь нас привести к человеку, который у кого-то забрал паспорт?» «Именно так», — подтвердила Маша. «А тот, у кого забрали паспорт, подтвердит это? Потом не окажется, что он паспорт отдал добровольно». «Еще как подтвердит». «Паспорт забрал у меня один мудак. Именно к нему я вас сейчас и приведу. Тут недалеко, в соседнем доме». Теперь полицейские уже конкретно воодушевились, и их лица засияли от нескрываемого восторга и предвкушения победы. Платон Ильич даже слегка подпрыгнул от радости. «Йок, Макарек, да ведь это просто праздник какой-то. Закрыть сотку изъятием паспорта. Как тебя зовут-то, красавица?» «Маша». В общем, Маша, слушай сюда. Если все будет так, как ты сказала, то после оформления мы вместе поедем в наш неформальный штаб КОАП-100. Он находится в одном из отделений полиции. В штабе будет зафиксирована наша победа. В том же отделении есть хранилище Вишдоков, в котором хранится техника после обысков у оппозиционеров. Ноутбуки, камеры, микрофоны, наушники. Все дорогое и современное. Иногда совсем новое. Хозяева этого добра. Кто из страны уехал, кто на зоне, а кто вообще уже дуба врезал. Короче, никто никому ничего возвращать уже не будет. Так что если история с паспортом подтвердится, сможешь набрать любой техники столько, сколько сможешь унести. — Мне чужого барахла не надо, товарищ капитан. Маша укоризненно покачала головой. «Тогда я тебе после оформления ящик шампанского куплю». «А, ну и парня, разумеется, мы не трогаем и вообще полностью забываем про этот инцидент». Торопливо добавил участковый. «Договорились. Да, кстати». Маша направила пистолет в воздух и сделала несколько выстрелов. «Если что, это просто воздушка страйкбольная, чтобы вы не думали, что я тут с настоящим пистолетом разгуливала». Полицейские не придали этому никакого значения и начали торопить Машу. Им явно не терпелось побыстрее исполнить задуманное, а на оружие и заложника им было уже плевать. «Ладно, ладно, провела ментов, хитро придумано», — затараторил участковый. «Но это уже не важно, веди нас к своему мудаку». «Я просто еще предупредить хотела, что в мудаке будет несколько дырок от этой штуки. Я только так от него сбежать смогла. Они, конечно, не смертельные, но я пару раз в лицо попала, так что видок у него будет соответствующий». «Абсолютно похуй! Главное, чтобы у него хотя бы одна рука двигалась, протокол подписать! Ну и твой паспорт где-то там в квартире лежать должен! Погнали!» И они втроем направились прочь от фонаря. Полицейские вовсе забыли про Дениса. Маша же обернулась и, улыбаясь, крикнула. «Приятно было познакомиться, Денис! Удачи тебе!» «Взаимно!» — неуверенно ответил Денис. Он стоял под фонарем, на наморщив лоб, и переваривал случившееся. Вдруг он ударял себя по карманам штанов и крикнул «Стойте! Телефон верните!» Из темноты примчался Белов и, не доходя до Дениса, бросил ему телефон. Потом он также быстро убежал догонять начальника. Денис вновь остался под фонарем один.